0: Olá pessoal, meu nome é Leandro Nóbrega Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Do Open Talks Caso você não tenha conferido os outros, por favor assista A gente conversou com o Bruno Pinis, Com o Bruno Loyola, com a Ingrid Foram entrevistas muito bacanas Que vale a pena dar uma conferida A gente também tem o Open News é, Comandado pelo Rogério Melf Que tá muito legal, que traz as novidades aí das últimas semanas Bom, curta, compartilha Que é isso que vai ajudar a gente a continuar Produzindo aqui um conteúdo legal E hoje, mais uma vez eu queria trazer uma pessoa aqui muito importante. Mas calma, antes queria agradecer também nosso parceiro do, da é, Fintech School, que está aqui nos apoiando. Se você também quiser nos apoiar, por favor, entre em contato com a gente, pelo LinkedIn, comigo, com o Rogério Melfi, qualquer um da comunidade Open Finance Brasil. Bom, voltando, hoje um dia muito especial aqui. Estou com um colega muito importante, mais uma referência desse mercado, Diogo Silva. Ele que está há 14 anos lá no Banco Central do Brasil, e hoje coordena a divisão responsável pelo framework regulatório necessário para essa implementação do Open Banking. Olá, Diogo Silva, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado, Leandro, pelo convite. Uma honra poder falar sobre o Open Banking, um assunto que eu sou apaixonado por ele, então é, posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, mas vamos aí também respeitar o, o, tempo, do, <risos> o tempo que você tem aí para seu podcast.
0: Oh, muito obrigado, Diogo. É, obrigado por ceder seu tempo aqui. Eu que digo que é uma honra estar com você, uma referência e atuando diretamente nessa, nessa regulação em um momento tão importante, tão aquecido do mercado. Eu tava, A gente até estava conversando aqui antes sobre hum, uma matéria na InfoMoney que chamou muita atenção, uma startup chamada Banco Central do Brasil e... O Banco Central tem, a gente está vendo aí, todo esse processo, esse ambiente de inovação que ele está criando, inclusivo, competitivo. Temos aí, por exemplo, o Sandbox Regulatório, temos o Pix, temos o Open Finance Brasil. E muitos têm falado do, pelos bancos, principalmente pelos bancos, que a, a, o Banco Central veio com essa agenda bem arrojada rumo à inovação, até desafiadora para o legado que os bancos hoje possuem. É, eu queria primeiro saber como você enxerga toda essa aceleração do Banco Central do Brasil com foco nessa inovação. Qual a importância disso no Brasil? E também conta um pouco como foi esse projeto do Open Bank nesses últimos dois anos. Fique à vontade aí para falar.
1: Maravilha. Então, é... estamos em um momento né, que, dado a conjuntura de pandemia, é... as pessoas começaram a contratar serviços financeiros por meios digitais, então essa digitalização de serviços financeiros é, foi algo que foi votado pela pela nossa diretoria, isso justifica inclusive porque é, o assunto está tão, a, você disse, acelerado, mas assim, é, temos bases sólidas para poder avançar nesses fronts. Então, nos últimos anos, o, vamos dizer assim, é, houveram algumas alterações no arcabouço jurídico do país, é, que possibilitam, então, que uma contratação de serviços financeiros por meio digital ocorra com segurança e também com uma a agilidade, é, de uma forma mais conveniente para os clientes. Né? Então, a questão da experiência do cliente sem fricções é o um mantra que a gente repete exaustivamente, porque esse é. É o foco dessas medidas. Então, no final das contas, falamos que o Open Banking é, vai promover maior concorrência. Essas outras medidas, como o próprio Pix, é o Sandbox Regulatório, vão possibilitar que novos modelos de negócio surjam. Mas, no final das contas, o que queremos é uma prestação de serviço para o cliente com mais qualidade. Isso pressupõe, então, uma entrega de produtos, tanto personalizada, customizada ao perfil do cliente, mas também de uma forma segura e rápida. Né? Então, essa pauta veio junto com a pandemia, mas de qualquer forma já são trabalhos que o Banco Central já havia conduzido há algum tempo. Então, como você falou, o Open Banking é um projeto de dois anos, dois anos assim mais focados, porque é, eu sempre falo, né, a primeira experiência sobre Open Banking no mundo foi no Reino Unido, com autoridade autoridade concorrência daquele país criando a autoridade que iria implementar o Open Banking naquela jurisdição em 2016 após uma provocação com relação aos bancos eh, os incumbentes daquela região os nove maiores bancos eh, querendo então a prestação de serviço eh, caso com um foco motor, em pagamento e conta com mais qualidade para os seus clientes e usuários então, nesses últimos dois anos é, que a gente tem olhado com mais carinho para esse tema, é, fizemos é, visitas técnicas a outros reguladores, participamos de fóruns com reguladores é, no âmbito do BCBS. Então, conseguimos ali contato com países que já estavam em um estágio de maturidade mais elevado, mas outros que também estão prospectando né, com o próprios Estados Unidos, que recentemente, até por meio da sua autoridade de proteção ao consumidor financeiro é indicou a intenção de ter alguma regulação com relação ao compartilhamento de dados então o Banco Central ele vem acompanhando esse movimento internacional não só voltado a, a o que estava ocorrendo na Europa né que o Reino Unido saiu na frente os outros países europeus também tiveram uma atuação muito forte O que outros países estavam fazendo? A própria Austrália, que, apesar de ter um foco é, na proteção do consumidor, é, não tendo, por exemplo, a parte de serviço de iniciação de transação de pagamento, ela é uma boa referência, já que em alguns pontos, como de experiência do usuário, ela avançou sobre o que foi feito no Reino Unido. Então, cada jurisdição vai melhorando um pouco o modelo de open banking e o Banco Central do Brasil veio dando uma guinada, ampliando esse escopo. É um escopo que abrange outros serviços, que não aqueles serviços bancários tradicionais. Até por isso que algumas jurisdições estão chamando isso de Open Finance. É, então, o Banco Central, ele colocou no seu escopo serviços com dados sobre serviços como investimento, seguro, previdência complementar aberta E é algo que agora as outras jurisdições estão fazendo. A própria União Europeia se comprometeu até 2022 ter uma revisão Sobre como se daria o compartilhamento, então, nesse escopo maior de Open Finance, não limitado a conta e crédito, por exemplo. Então, além do que estava uh, sendo feito lá fora, a que olhar o que estava sendo feito aqui internamente. Né? Então, como eu falei, é, o, o Open Banking ele veio num arcabouço jurídico propício para ele. Por quê? Porque já tínhamos regras consolidadas de política de segurança cibernética. Já existia no passado uma regra sobre portabilidade de dados, só que assim, ela é mais primitiva, porque ela é lá de 2001, depois aprimorada em 2006, para assegurar de fato a portabilidade. Então, assim temos instrumentos jurídicos é, apropriados. A segurança, a gente está seguro que consegue a, é, prover para esse ecossistema então o, o que faltava algo para unir tudo então daí veio as regras do Open Banking então é, soltamos o comunicado em abril do ano passado definindo como é que seria os fundamentos para o Open Banking qual seria mais ou menos escopo, como é que seria a nossa atuação com relação ao tema e a partir disso começamos a conversa com o próprio mercado porque já tinha é, vamos dizer assim, aqui no próprio Brasil algumas iniciativas de instituições de fazer o compartilhamento com parceiros comerciais por meio de uma sistemática parecida com o Open Banking, ou pelo menos procurando o mesmo objetivo do Open Banking. Então, procuramos é, conhecer melhor os modelos é, de parceria aqui no país. É, teve também discussões sobre a LGPD, que foi muito importante, que mudou essa dinâmica sobre a titularidade dos dados. Então, está agora bem claro, não é peditivo para uma conversa sobre open banking, por exemplo, de quem é titular dos dados pessoais é o cliente. Então, é, o cliente pode a qualquer momento pedir para esse dado ser é, transferido ou para compartilhado, né, que eu tenho que estudar nossa norma para uma outra instituição. Então, é, LGPD o Banco Central participou das discussões ativamente, é, dá uma força muito grande para o projeto do nosso open banking. Apesar de que, eu sempre falo, tem é, alguns objetivos diferentes. O próprio Open Bank ele trata só o estágio do compartilhamento. Enquanto a LGPD trata de uma forma muito mais ampla o tratamento dos dados. Então, a instituição que vai ser a receptora dos dados, o que, é que ela vai fazer com os dados é, posteriormente? O cliente tem o direito a, ao esquecimento, né, que é algo bem sempre lembrado. É, esses dados vão ter que ser eliminados após o, o período da, é, da finalidade Daquele consentimento dado pelo cliente Então tem algumas coisas que a legislação que vai definir O Open Banking entra aqui só para padronizar Como é que vai dar o um compartilhamento dentro do sistema financeiro Mas para isso foi necessária uma conversa é, exaustiva o próprio mercado, para saber primeiro é, A parte de quem, de quem vai receber, né? Quais são as informações que seriam úteis para a prestação de um serviço mais adequado para o cliente? Então, é, ouvimos todas as partes, desde competentes a desafiadores, né? fintechs, instituições de médio porte, pequeno porte, instituições que, que estão é, pensando em entrar no mercado brasileiro. É, também é, fizemos é, a consulta pública, né? então depois que a gente já estava mais seguro com o escopo, que a gente pretendia fazer, a gente partiu para a iniciativa da consulta pública. Então, foi muito válido, porque fizemos aprimoramentos significativos, por exemplo, tornar a fase uma aberta ao público em geral. Então, foi algo bem interessante esse processo de consulta pública, de realmente ter uma participação mais ativa da sociedade na definição de um projeto que a gente sempre fala, é, a gente não está entregando um produto, então, por exemplo, quando você fala do Pix, é muito mais fácil explicar o que é o Pix, porque tem um produto. O a gente está entregando um ecossistema, ferramentas para que novos produtos surjam e esses produtos ajudem o consumidor na sua, a, vamos dizer assim, a organizar o, a, a, o, o orçamento familiar, a ter a entrega de um produto mais ágil, mais adequado ao que o cliente espera. Então, muitas é, coisas vão surgir e a gente mesmo aqui que está é, vivendo o Open Banking, né? Então, o Open Banking é, vamos dizer assim, é desafiador, vamos dizer assim, tive que aprender muito, minha formação não é na área de tecnologia da informação, então, esses meses eu tive que me desdobrar, então, sangue, suor e lágrimas, assim, em favor do Open Banking. Mas eu estou vendo que ele vai realmente dinamizar o mercado e, o potencial dele só vai saber daqui a algum tempo então a gente sempre fala 30 de novembro começa a Open Banking então a fase do Open Banking vai estar implementada pelas instituições é só que talvez para ter uma solução mais efetiva para o cliente possa demorar algum tempo isso é bom porque primeiro é, vai ter muita conversa até o um consumidor para ele poder entender o que é o Open Banking, para ele poder se engajar no Open Banking e poder entender quais são os seus direitos e suas obrigações ali. Então, é, vai ter um processo aí de maturidade pra, é, de maturação para todo mundo e, e é por isso que a gente gosta de participar dessas discussões sobre o Open Banking, né? É, isso não só aqui no país, outras jurisdições também, às vezes as pessoas têm algum entendimento equivocado sobre o que seria pretendido e qual que é o escopo do Open Banking. e também para reunir parceiros, né? porque essa comunicação não só com potenciais entrantes, com próprios incumbentes que vão ter que adequar seus sistemas, mas com a própria sociedade é bem válido. Então, é necessário, até porque o Banco Central tem recursos limitados. Então, é sempre bom contar com essa rede é, para auxiliar na disseminação de informações. Então, assim, para é, talvez fechar essa questão, o Open Bank veio para ficar. Acho que a agenda de digitalização veio para ficar. Obviamente, o Banco Central ele vai ter que ter sempre a preocupação com a prestação para públicos mais vulneráveis, então não é possível de uma hora para outra dizer que tudo vai ter que ser digitalizado, até porque nem todo mundo vai estar pronto para para poder consumir os produtos é, de forma digital, aí entram questões até de infraestrutura do próprio país. Então, o Banco Central ele não é, vai deixar de lado a sua atuação para a, garantir que o serviço também seja entregado é, para públicos que necessitam que ele seja entre, entregue de uma forma mais presencial, pessoal só que a questão da digitalização é inevitável e acho que a pandemia serviu para mudar um pouco a forma que as pessoas interagem é, para consumir produtos e serviços financeiros, inclusive e o Open Banking vem nessa mesma esteira para garantir que ele vai ser ocorrer de uma forma segura e que o cliente tem a entrega da forma que ele espera de um produto financeiro.
0: Bom, muito legal, muito legal essa contextualização, Diogo. Parabéns pelo trabalho, é, o seu trabalho do Banco Central do Brasil nesta frente. Então você constatou aqui que você confirmou aqui, na verdade, que o Banco Central então buscou é, as experiências internacionais, buscou também as experiências internas do Brasil em relação aos, aos, aos B2B, né? As, as integrações entre entre as empresas. E, além disso, consultou a população por meio do, de uma consulta pública. Então, vocês buscaram aí conhecimento de, de, de várias frentes, certo? Para amadurecer essa ideia.
1: Isso é bem Exato. legal de ouvir. Exato, Leandro. E agora, né? Então, depois disso, aí saiu a regulação, a gente teve que começar a se engajar com o próprio mercado, né? Então aí entrou a parte da, da estrutura de governança responsável pela implementação, então a gente está lá participando ativamente dos grupos técnicos, das reuniões de conselho deliberativo, que entregou para o Banco Central os padrões para a fase 1 em de setembro e agora a gente está no processo de avaliar essas sugestões e soltar a regulação, definindo quais vão ser esses padrões para a implementação da fase 1. E como eu falei, é open data, é dado das instituições sobre os seus canais de atendimento, e de produtos e serviços de varejo mais relevantes aí, conta e crédito. Só para fechar a perna, talvez faltou essa perna depois da nova, o que a gente fez? A gente não parou, na verdade, a gente está... Inclusive, eu estava numa reunião do Conselho Deliberativo, ah, tive que sair no meio, deixei colegas lá do Banco Central que vão me informar para poder participar aqui do evento, porque essa parte da comunicação também é ultra-relevante, então nunca vou me furtar a participar de algo que vai ajudar a população a entender melhor o que é o Open Bank. Olha, que legal. Eu agradeço, Diogo.
0: Obrigado mesmo por ceder seu tempo aqui. E também queria, antes de partir para a próxima pergunta, emendando o que você falou da LGPD da parte de segurança, parabenizar pela sua resiliência, já que você não era na área de tecnologia teve que desbravar esse mundo. Eu sei como é complexo é e acho que você tá lidando
1: bem com isso. Parabéns. <risos> Tem uma equipe boa também de ter lá no Banco Central, então é, ajuda bastante, né? Então é, não só os cursinhos aí que acabei fazendo, né, todas essas plataformas aí sempre ajudam a entender né, melhor esse mundo aí de APIs, mas também tem sempre um apoio interno, então a gente tem essa parceria com o nosso departamento de TI, eles estão nos ajudando bastante e eles também estão muito engajados no Pix, então eles estão se desdobrando, sem como, mas estão nos ajudando da melhor forma possível.
0: Não, muito legal. E a minha próxima pergunta até tem a ver muito aí com a sua coordenação, tem a ver também com o time de TI lá do Banco Central. Você falou muito da LGPD. Muitas pessoas têm me perguntado, é, por meio de grupos, eu vejo o pessoal também comentando entre si, que diante dessa agenda arrojada, vem um pix aí já de 6 de novembro, o pessoal fica preocupado com a segurança. Até porque uma... eu estava até participando de um painel, e um colega, o superintendente do Banco BV, o Jimmy Lui, ele até comentou assim para mim, que eu achei interessante. Ele falou, a, a segurança é um sentimento, não é um Estado. A pessoa se sente segura. É, então, o pessoal tem falado muito desse, dessa agenda muito arrojada e que pode passar aí brechas de seguranças, que pode comprometer até mesmo... O, a decolagem do Open Bank se as pessoas não se tirem seguras afinal, dentro desse ambiente é provável que elas não utilizem toda essa infraestrutura, todo esse ecossistema eu queria saber de você é, diante desses questionamentos que o pessoal tem feito e dentro dessa agenda do, do, de implantação aí do PIX como que você enxerga a, essa parte de segurança para a população, para o pessoal aderir mesmo a esse ecossistema como é que está o andamento, o pensamento lá do pessoal de TI sobre isso
1: Perfeito. Então, assim, com o Open Banking, a gente quer que a, a segurança né, não seja diferente, por exemplo, da prestação de um serviço no próprio ambiente da instituição, que na normativa a gente chamou de detentora de conta, no caso da iniciação de pagamento, né? Então, tem um forte vínculo com o PIX, também da instituição que vai transmitir os dados. Por que que a gente fala isso? É, na verdade, se for pensar, tem até uma camada extra de segurança, a, o modo como o Open Bank foi desenhado lá no Reino Unido e foi o que nos inspirou na nossa decisão aqui é que primeiro para o, o compartilhamento ocorrer o cliente vai ter que consentir ele vai consentir para uma finalidade finalidades determinadas para finalidades determinadas então não é só compartilhar por compartilhar né o cliente ele tem que vislumbrar algum benefício com esse compartilhamento então a instituição ela quer prestar um serviço para o cliente, por exemplo, quer ali no processo de abertura de conta, né, é, melhorar as informações que, que, que é, ela vai ter sobre o cliente para poder fazer aquele serviço, ou então para entregar um produto de crédito mais adequado ao que o cliente espera, né, em termos de prazo, condições. Então, a, o compartilhamento, então, acho que é sempre válido lembrar, ele começa a partir de um consentimento. Esse consentimento, inclusive, ele tem um prazo é, máximo, né? então assim ele vai ter que ser compatível com as finalidades, mas também na norma né, colocamos que ele tem que é, não pode ser superior a 12 meses, até para possibilitar que o cliente ele reflita, né? ele tem até o poder de refletir depois. Então, ele pode pensar: bom, vou compartilhar aqui e depois o um serviço não é mais necessário para ele. então. É, na própria norma, né? Apesar que a gente possibilita que ele pode ser revogado a qualquer momento, a gente botou esse marco, né? De possibilitar que ele possa ter esse esse processo de reflexão se ele quer continuar compartilhando o dado com aquela instituição, caso a finalidade para aquele compartilhamento ainda permaneça. Né? Para esse consentimento ser dado, a instituição vai ter que primeiro identificar o cliente. Então vamos pensar: a instituição a receptora dos dados. Ela tem que identificar o cliente e pegar o consentimento dele. Na jornada do Open Banking, né que a gente quer que ocorra de uma forma fluida, tá? o cliente ele vai ser migrado para o um ambiente de uma instituição, é, da instituição na qual ele detém a conta, né, no caso da iniciação de pagamento, ou na instituição transmissora dos dados, onde ele vai se autenticar. A autenticação vai ser em processo semelhante ao que ele já usa para se autenticar na instituição. É, que ele tem um relacionamento e vai confirmar os dados esse é, interim também a instituição é, que vai é, caminhar os dados que é a transmissora dos dados ela também vai ter que autenticar a outra instituição Então até por isso lá no Open Banking, a gente está criando a um diretório de participantes é, para poder é, auxiliar nesse processo de autenticação entre as instituições. Então, é, percebe-se que tem uma camada extra de segurança é, comparativamente ao que hoje, por exemplo, existe quando você vai, é, por exemplo, no caso de uma, de uma transação de pagamento, você fazer essa transação de pagamento no próprio ambiente da instituição detentora de conta. Então, por isso a gente entende que o Open Banking ele nunca vai poder ser é, mais inseguro do que a prestação de um serviço por meio dos canais próprios da instituição. E, pelo que a gente sabe, é, as transações por mobile banking e por internet banking, as instituições desenvolveram arquiteturas aí, estado da arte para conseguir assegurar que elas aconteçam de uma forma segura. Obviamente, é, quando se fala por exemplo, aspectos relacionados à fraude, isso vai até muito além do que um engenheiro de TI planejou ali naquele desenvolvimento daquele é, ecossistema. Então, por isso, a, a parte da comunicação com o usuário é sempre importante, né, do ponto de vista dele, não compartilhar as credenciais com qualquer pessoa, também ele ter, se assegurar que ele, quando está dando compartilhamento, ele está dando para uma instituição que é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, então é, o, a gente quer que exista um portal de Open Banking, que essa estrutura responsável pela governança vai manter para poder passar informações assim de segurança básica para o consumidor, então a, a está montando o ecossistema seguro, mas também a gente conta com a responsabilidade o bom senso do, do, dos clientes e essa questão né é confiança é crucial então eu como economista é, minha formação então é em ciências econômicas sei né que a, a confiança do público é extremamente importante então por isso é é o Banco Central é tenta né de alguma forma passar informações que sejam válidas para o consumidor tomar suas decisões e inclusive faremos é, na medida do possível e também na medida do nosso orçamento é, divulgação de informações que possam ajudar o cliente então a poder fazer com que esse compartilhamento ocorra com segurança então é isso a gente está montando um, uma arquitetura que tem camadas de segurança importantes a gente também tem na nossa regra é, mecanismos para responsabilizar instituições caso elas não adotem os mecanismos adequados mas sempre lembrando que ela já tem que ter política de segurança cibernética então isso é algo que é necessário inclusive para poder prosperar o modelo como esse que a gente está vislumbrando é, mas de qualquer forma a gente vai contar sempre com a, o bom senso da população né, para poder é, distinguir quando é uma oferta não está é, travestida ali, né? na verdade é uma tentativa de golpe. E o Banco Central é, tem mecanismos como a sua própria ouvidoria, né? o Banco Central também tem a sua central de atendimento, que é gratuita, para poder receber é, reclamações, questionamentos da, da população, para poder ajudar também. Muito e ela importante. divulga em seu site também quem são as instituições autorizadas tá? então, é ah, do bom. diretório,
0: né, de participantes
1: vai ter no diretório quem é participante do Open Banking, mas também outra ferramenta que hoje já existe então assim, o diretório vai ser um ambiente bom para todo mundo saber quem é participante do Open Banking mas o próprio site do Banco Central tem uma ferramenta para você saber quem é a instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central e quem não é então é, é sempre bom né, se você recebeu alguma oferta de algum produto serviço financeiro sempre é se certificar antes que aquilo é uma oferta de uma instituição autorizada no Brasil e não alguém se fazendo passar por alguma instituição então alguém que não é instituição e fala que é instituição só para poder angariar, se angariar pessoas no seu projeto
0: Ó, oh, Diogo, muito legal você falar tudo isso em relação à segurança, porque eu acho muito importante aqui a população saber, né, de que há uma preocupação, sim, sobre os dados dela e que e é legal o pessoal ter esse conhecimento de verificar às vezes ali se aquela aplicação tá faz parte do diretório dos participantes, que do, do fator de consentimento, que ela tem gerenciamento sobre isso. Então acho que isso vai dar uma confiabilidade para o pessoal que for utilizar os então, serviços dentro desse ecossistema. Né?
1: Leandro, a gente sempre ponderou na regulação, segurança e agilidade, a gente nunca quis que uma comprometesse a outra, então a nossa norma a gente procura buscar o melhor equilíbrio possível para que ocorra de uma forma que atenda a contento, porque se for uma jornada longa, complicada, que o cliente tem que mudar de ambiente não rola, o cliente vai desistir no meio do processo é que até a história do engajamento do cliente se ele achar muito complexo, ele não segue em frente é, é, e a segurança, a segurança é muito importante, então é, não quisemos usar como justificativa, por exemplo é, o pessoal é, camadas extras de autenticação Então, sempre fala, tem que ser compatível com o risco ali, com o próprio serviço está sendo prestado, né? a questão de dois fatores de autenticação vão ser obrigatórios, vão ser três, então a nossa dá uma fala, ó, vai ter que ser compatível com o risco daquela transação, então em é, algumas situações talvez precise de uma autenticação com mais de um fator, é possível, mas a gente não quer que também o, a segurança seja usada como justificativa para tornar o processo mais moroso do que o é necessário, então por isso que a gente está acompanhando com lupa tudo que está acontecendo, se for uma necessidade justificável de segurança, obviamente a gente está é, seguindo em porque é muito importante o né, um vazamento de dados, como a gente já viu acontecer no passado, até fora da indústria financeira. É algo que abala a confiança das pessoas, no próprio governo, nas próprias instituições. Então, a gente não quer que aconteça algo assim. Mas também você deve imaginar que, às vezes, a segurança é usada como justificativo para não se seguir em frente. É. Estamos em um momento que é possível conciliar as duas coisas de uma forma que garante o
0: Não, Bacana. E a comunidade Open Finance aqui, a gente preza muito com... para compartilhar exatamente essas informações para o pessoal se sentir seguro e poder utilizar esse ecossistema inovador e ágil, né? com uma boa experiência para o pessoal. Então, conte com a gente aqui também, da comunidade, para poder divulgar esses conhecimentos, que é importante para decolar o Open Finance. E, assim, o nosso tempo aqui, infelizmente, já, já, tá, já encerrou, na verdade, mas eu quero te perguntar uma coisa antes de encerrar, porque é, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto aqui desse programa. Você eu até pesquei umas coisas que você falou aqui durante a conversa, como que você foi economista, sobre a sua resiliência em ter que aprender a área de tecnologia. Uma das coisas aqui que eu gosto bastante de abordar, você é uma referência lá da, do órgão regulador. E a gente pergunta aqui para outras referências do mercado: quais as barreiras que você enfrentou ao longo da carreira para chegar onde você está? Que eu tenho certeza que muitos, inclusive dentro do Banco Central, querem seguir seus passos. <risos> se você puder compartilhar um pouquinho aí.
1: Então, é... Bom, nesse mundo digital, assim, talvez é algo que as pessoas não saibam, né? Eu tenho uma deficiência física, né? então sou cadeirante. Então, talvez o maior desafio que eu enfrentei até o momento é a questão da acessibilidade, né? Então. Quando você fala de tornar um produto adequado ao interesse do consumidor, é muito bacana, mas às vezes o consumidor não consegue nem contratar aquele serviço, porque o mundo, vamos dizer assim, não está preparado a atender aquela particularidade sua. Né? Então, é... eu ingressei no serviço público então, logo após me formar em Ciências Econômicas, o Banco Central foi meu primeiro emprego. É, naturalmente, estavam é, começando as discussões, é, a aplicação da lei, decreto de acessibilidade, então muita coisa melhorou, o próprio Banco Central evoluiu bastante, né? então as repartições públicas, elas melhoraram muito em termos de acessibilidade, é, no entanto, você ainda vê ainda muita dificuldade para pessoas com algum tipo de deficiência, se deslocarem no Brasil, não é algo exclusivo do Brasil, mas é, já tendo tido oportunidade de conhecer outros países, é, pude notar que outros países estão muito mais à frente, muito mais preocupados com a sua população. No meu caso, por causa de uma doença reumática, mas é, a população ficando mais idosa, ela tem algumas necessidades diferenciadas, então é, as vias públicas têm que estar adaptadas, o transporte público tem que estar adaptado. Então, a dig digitalização, ela, obviamente, tem os seus desafios, mas no meu caso, que eu tenho uma deficiência física, é muito melhor eu não ter que me deslocar até uma agência bancária para poder resolver um problema que eu tenho com a instituição. Então, é, nesses últimos anos, o Banco Central tem tentado melhorar o processo de comunicação das instituições com seus clientes, criou regras de ouvidoria, por exemplo, um canal para as instituições poderem resolver uma última instância administrativa, algum um problema que ele teve com a instituição, tá vindo nessa pauta de digitalização de serviços financeiros, só que é... Ainda, ainda temos a questão até, como eu falei, de própria infraestrutura do país. Internet banda larga, todo mundo tem acesso? Não. Então, o é, Open Banking, é, para ocorrer, ele tem que ser um meio eletrônico, não tem outra forma. Até para poder acontecer o um consentimento, a um autenticação nesse processo fluido. É, mas... É, Ainda sabemos que as pessoas continuarão, pelo menos algumas, ainda precisarão consumir os produtos de uma forma presencial. Então, há, não só em termos de serviços financeiros, mas até para essa população, que é uma grande parcela da sociedade, muitas das vezes não sai de casa, por diversas razões não sentem sente, não se sente segurança, muitas vezes até para sair de casa. É, para elas se sentirem confortáveis eu acho que tem que ter ainda mais ações do poder público a respeito o Banco Central na sua esfera está tentando o máximo tentar é, assegurar que todo mundo possa ter as seus pleitos atendidos, possa consumir ser serviço financeiro e ter alguma vida ter a sua vida com é, uma dignidade né? então não seja um obstáculo né? então assim é, obstáculos na carreira profissional, eu acho que tive alguns, mas acho que nada se encara ao a que muitos aqui talvez, que tem algum familiar, então o próprio tema de deficiência física, encaram quando precisam sair de casa para resolver algum problema. É muito difícil, às vezes o estabelecimento não está adaptado, até questão de transporte público é muito difícil, pegar um ônibus, já tive muitas vezes que pegar ônibus e a pessoa boa vontade, não conseguia operar o elevadorzinho ali do ônibus, ou então não tava, vamos dizer assim, ah, com a manutenção em dia, contando com o auxílio de outras pessoas, ah, não, não tem outro jeito, mas assim, é, você poder fazer tudo com autonomia, não precisar de ajuda de ninguém, eu acho que é algo que é o ideal, acho que todos gostariam assim. E eu acho que as pessoas, não querendo falar em nome de todo mundo, mas acho que as pessoas com deficiência gostariam de poder fazer isso de uma forma autônoma, é, sem precisar do auxílio de ninguém, porque são, são pessoas que muitas vezes têm só um problema físico, né, têm uma dificuldade para se locomover. Mas isso não significa que elas não tenham suas demandas, seus anseios, suas necessidades, e elas sejam aptas a tomar decisões complexas, como, por exemplo, coordenar o projeto do Open Bank. Então, acho que, acho que esse é o principal ponto e, assim, nesse mundo, participando de muitas lives, né, então, assim, algo que talvez nem fique claro e as pessoas talvez não percebam isso, mas eu tenho essa necessidade de usar uma cadeira de rodas no dia a dia e isso nunca é, foi um obstáculo insuperável dificuldade tive mas como muitas pessoas estão na batalha do dia a dia para poder ter uma vida com qualidade com qualidade ter uma qualidade de vida adequada
0: Diogo, não sei nem como agradecer a sua inteligência e resiliência aí ao longo da, da vida e da carreira serve de motivação demais para mim e acho que para muita gente tá ouvindo e acho interessante também ser você, ao longo da vida, está abrindo portas e trabalhando em projetos como esse que dá acessibilidade financeira para muitas pessoas. Sim, é, sim. Eu acho isso muito muito legal de, de ver e ouvir. Com certeza serve de inspiração. Eu acho uma das coisas para mim que dá o maior prazer é poder mudar, mudar a vida de alguém, mais do que qualquer retorno financeiro e tudo mais que muita gente almeja. E eu vejo isso você aí dentro da sua história, você provendo toda essa acessibilidade para muita gente no, no Brasil. Obrigado pelo papel que você tem aqui no, no nosso país, é muito importante.
1: Obrigado, Léo. Às vezes a pessoa precisa só de uma chance, né? Então, dando a chance a pessoa vai ah, se agarrar e ela e fazer o melhor que ela pode. É isso que eu tô tentando aqui com o Open Banking, assim, obviamente, tem as minhas limitações, até informação em é ciências econômicas, não é na parte de tecnologia, mas estou junto com a equipe tentando fazer o melhor para poder entregar um, um, assim, um ambiente de prestação de serviços financeiros melhor para todos, mais concorrentes, mas não só mais concorrentes por mais concorrentes, mas concorrentes que possam entregar serviços melhores para os clientes. Então, é, é isso é... Por favor, não quero usar a, assim, a questão da deficiência para alguma desculpa, não é isso, mas assim eu acho que é importante essa pauta de acessibilidade constar, né, já que você me deu essa oportunidade de falar sobre um pouco da minha vida, e como você falou, né às vezes a acessibilidade ao produto financeiro pode possibilitar que a pessoa cumpre, por exemplo, uma cadeira de rodas, isso melhore a qualidade, não só dela, talvez de familiar, e melhore, vamos dizer, para todos. né A pessoa vai ter a possibilidade de, às vezes, realizar o sonho dela. Né? então é, é isso. Poder ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, acho que é o principal. É, que a gente tenta sempre. né Às vezes, a gente não consegue, mas é objetivo a gente espera que mude, as coisas mudem e vai é melhor sempre
0: Ah Diogo, parabéns muito muito obrigado por esse bate-papo foi, para mim foi surpreendente mesmo aqui a gente, a gente estourou até o tempo mas tenho certeza que valeu muito a pena, pelo menos para mim é o que eu digo eu, quando eu ouço a história dessa eu, por isso que eu gosto dessa parte que eu falei de ouvir um pouco das barreiras de cada um cada um tem a sua realidade, cada um tá enfrentando as barreiras e saber que tem pessoas que como você, buscando atender os sonhos de outras pessoas é... isso me inspira, e eu acho que inspira o pessoal aqui a seguir um caminho seguir esse caminho, assim, da gente trabalhar em prol do, do próximo, né? Principalmente Sim. Sim. Obrigado, é... Diogo
1: muito obrigado, bem. desculpa, mas eu falo demais, eu, eu reconheço que eu falo demais, mas espero que a conversa tenha sido boa para todo mundo, é, eu gostei bastante de participar aqui.
0: Por mim a gente passava é horas aqui conversando. <risos> é, é, mas grave. podcast
1: também não pode ser muito longo, porque a gente tem que manter o pessoal engajado, né, a história do engajamento, verdade. não tem que estar engajado, senão tem tantas coisas para fazer as pessoas perdem o foco. Né?
0: Então, tem razão, obrigado, obrigado, Diogo. <risos> Bom valeu, trabalho aí nessas próximas etapas desafiadoras aí pela frente do Banco Central. Valeu, Leandro. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Obrigado, Diogo, mais uma vez. Nos valeu, vemos aí.
1: Leandro. Até mais.